0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que as Por que o smack é que é o combo. combo? Por quê? Por quê? Eu porque flores...
1: Por que as flor? A mais um Psy kids.
2: Psy kids. Porque sim, não é a resposta.
1: Eu sou o Fencas. E Estou solitário? Não, Ninguém conseguiu estar comigo aqui hoje, fui abandonado por todos e do alto da minha solidão. Vamos fazer o nosso lindo programa, porque aqui vocês bem sabem, mesmo solitário eu digo, crianças perguntam, cientistas respondem. E a primeira pergunta, a primeira pergunta de hoje, vamos animar, vamos animar bem. A primeira pergunta é do Nicolas, de 8 anos e... Sara de 5 anos Vamos lá, gente
0: Oi,
3: meu nome é Nils. Eu tenho 8 anos e moro em Pelotas A minha
2: pergunta é Como o mundo gira 360 graus E um dia
0: vai parar o mundo? Meu nome é Sara E eu tenho 5 anos Eu sou em Bahia E eu quero saber Por que o planeta
3: Terra Não, não para de girar
1: Nicolas e a Sara, de forma igualmente fofas, perguntam: "A Terra um dia ela vai parar ou por que ela não para de girar? E aí, será que um dia a gente vai parar de girar, gente?" Quem vai responder essa pergunta muito instigante? É a cientista Ana Carolina. Bora Ana Carolina.
3: Oi Nicolas, oi Sara, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina, eu sou astrônoma e eu fiquei sabendo que vocês estão bem curiosos para saber se algum dia a Terra vai parar. Essa é uma pergunta muito interessante, então eu vou tentar responder para vocês, beleza? Então, o que acontece? A Terra. Esse planeta enorme que a gente vive tem dois principais jeitos de se movimentar. Um deles é girar em torno do Sol. Nós estamos bem grudadinhos na Terra e junto dela a gente consegue girar ao redor dessa estrela, né, o Sol, que a gente observa todo dia no céu. Além de girar em torno do Sol, a Terra também gira ao redor dela mesma. Mas o que isso significa? Sabe quando a gente abre os braços e começa a girar e vê tudo girando muito rápido até ficar meio tonto? Bom, eu não sei vocês, mas quando eu era criança eu fazia isso. <risos> então é isso que a Terra faz. Faz, mas sem ela nem a gente ficar tontos com esse monte de voltas. Bom, mas será que algum dia a Terra vai parar? Na verdade, não. A Terra, assim como os outros planetas, como Marte e Saturno, que são os outros planetas do Sistema Solar, gira ao redor do Sol há alguns bilhões de anos, que significa muito, mas muito tempo atrás. E ela vai continuar girando ao redor do Sol por mais alguns bilhões de anos. Bom, isso acontece porque no caminho que a Terra anda, lá fora, no espaço sideral, tem um vácuo, que significa que não tem nada. Não tem ar, não tem água, não tem pedra, não tem nada que impeça a Terra de andar ao redor do mas acontece uma coisa muito interessante. A Terra, ela está girando cada vez mais devagar ao entorno dela mesma. E o que isso significa? Significa que o dia está ficando cada vez mais demorado de acabar. Mas por que isso acontece? Olha, isso acontece por causa da gravidade da Lua. A gravidade é a força que faz a gente ficar bem grudadinho na Terra. Se você jogar uma bola para cima, você percebe que logo ela cai em direção ao chão, não é mesmo? Bom, isso acontece porque a Terra é um corpo bem grande... E ela atrai, atrai tanto a gente como qualquer outro corpo para perto de si. A Terra ela também atrai a Lua e deixa ela bem grudadinha na gente fazendo ela girar ao redor da gente da mesma maneira que a gente gira ao redor do Sol. Mas o que acontece é que a Lua é menor que a Terra mas ela também é bem grandona isso faz com que a Terra tente girar ao redor dela mesma mas ao mesmo tempo ela é atraída em direção à Lua. Isso cria tipo uma força que dificulta a gente aqui na Terra de girar e a gente acaba girando cada vez mais devagar com o tempo e é por isso que os dias estão ficando cada vez mais longos. Mas a gente acaba não percebendo isso porque isso acontece acontece bem devagarzinho, mais devagar que o andar de uma formiguinha. Teve um momento há muito tempo atrás que a Terra tinha um dia de duração de só 5 horas. Imagina que chato você acordar, tomar café, brincar um pouco e já ter que dormir. Não seria muito legal, né? Então é isso, a Terra não vai parar de girar ao redor do Sol, nem ao redor dela mesma, apesar dela estar fazendo isso cada vez mais devagar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Um beijo enorme para vocês dois e para a equipe do site. Kids, que me deu essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a Terra Girando. Um abraço e tchau, tchau!
1: Então é isso, Nicolas, Sarah. A Terra, ela não vai chegar a parar, mas ela tá girando cada vez mais lento. Mas calma, isso não é um problema. A gente tá há tanto tempo girando ao redor do Sol, e vai demorar tanto pra gente desacelerar, que pode ficar tranquilo, que nem você e seus filhos, seus netos. A gente vai reparar muito pouco isso, muito pouco. Então, na prática, na nossa vida, não. A Terra não vai parar e os dias vão continuar mais ou menos do mesmo tamanho. Praticamente do mesmo tamanho. Então, podem ficar tranquilos que isso não vai ser um problema para gente. E como segunda pergunta, vamos agora pergunta também de duas pessoas, do Guilherme, de 12 anos, e do Rafael,
3: de 5. Oi, pessoal do SciKids, meu nome é Guilherme, tenho 12 anos, moro em Rio Negro, Paraná, e eu gostaria de saber por que quando a gente chega bem pertinho da TV aparecem um monte de faixas nas cores verde, de vermelho e azul. Até mais.
0: Sou do Canadá e meu nome é Rafael e eu tenho 5 anos e eu quero saber como que é descer a o Senhor não. Tchau.
1: Então, o Guilherme e o sempre presente Rafael do Canadá, eles querem saber por que quando a gente chega perto da TV, ele aparece um monte de faixa na cor verde, vermelho e azul. Na verdade, Rafael até pergunta como ela funciona. Bem, quem vai responder isso é o Tiago Sampaio. Bora, Tiago! Para responder
2: a sua pergunta, eu vou dividir em duas partes, tudo bem? Acho que fica mais fácil de entender assim. Então, antes de entender o porquê dos pontos verdes, vermelho e azul na televisão... Primeiro, a gente precisa saber como funcionam as cores. Você já brincou de fazer desenhos e pintar com tinta fresca, tipo tinta guache? Eu fazia muito isso no colégio, quando eu tinha mais ou menos a sua idade. E eu não sei se você brincou com isso no colégio, se você tem em casa. Mas, se você estiver em casa, por exemplo, você vai ver que vão ter tintas de diferentes cores, como azul, vermelho, verde, amarelo, roxo. Mas, se você, por exemplo, está fazendo um desenho de uma grama de, da floresta... E aí a tinta verde acabou. Uau, e agora? O que, que a gente faz, né? Então, uma coisa que você pode fazer... Para conseguir terminar o seu desenho... É juntar as tintas de cor azul... Com a tinta de cor amarela. E aí você vai ter uma tinta verde. E o tom de verde ele vai mudar dependendo de quanto de cada tinta você coloca, então se você colocar mais tinta amarela vai ficar um verde mais claro e mais amarelado e se você coloca uma tinta mais tinta azul, vai ficar um verde mais escuro e mais esverdeado você também vai poder misturar por exemplo, outras cores como o vermelho e o verde, e aí você vai ter um amarelo e essas coisas, né? Então se você tiver tinta guache em casa mistura as cores para brincar e ver que tipo de cor você consegue fazer tudo bem? Ok, e a luz funciona de forma mais ou menos parecida a luz chega até as coisas que a gente está enxergando né? que estão assim próximos da gente e aí essas coisas elas vão absorver uma parte dessa luz e refletir outras, então a luz que chega aos nossos olhos são a, a parte da luz que essas coisas refletiram, então se a gente vê uma banana ela se tiver madura vai ser amarela, é porque ela está refletindo amarelo para os nossos olhos, a grama a floresta ela vai ser mais verde porque está em Refletindo verde para os nossos olhos e se for uma coisa branca é porque está refletindo tudo e se for uma coisa preta é porque essas coisas não estão refletindo muitas cores, ok? Beleza. Agora que entendemos as cores, vamos para a TV, ok? Então a imagem que for é mostrada na tela da TV ela é formada por vários pontinhos bem pequenos chamados pixels. Cada um desses pixels tem três cores que são essas que você falou: o vermelho, o verde e azul. São três barrinhas de cada cor, uma de cada cor no caso. A TV hoje ela funciona com uma luz atrás da tela e cada um desses pontinhos ela está controlando o quanto de luz está passando naquele pontinho da tela e que pode ser uma luz mais forte, uma luz mais fraca e pode estar passando pelo pela cor vermelha, pela cor verde ou pela cor azul. E aí, se todos eles acendem ao mesmo tempo, esse pontinho vai mostrar a cor branca. Se nenhum deles acende, esse pontinho vai mostrar a cor preta. Mas aí, se acende só o vermelho, vai passar o vermelho. A gente vai enxergar o vermelho. Se passar só o azul, a gente enxerga azul. Se passar só o verde, a gente enxerga o verde. E as outras cores? Aí a gente volta, por exemplo, lá da tinta que a gente tava falando. Quando você consegue controlar o quanto de luz está passando por cada um desses pontinhos, se a gente tem o verde, o vermelho e o azul, a gente consegue formar. Todas as outras cores que a gente conhece E é assim que a TV funciona E aí ela precisa de vários pontinhos desses Porque cada pontinho precisa mostrar Uma cor diferente na imagem que você está vendo Ok? Então é isso, muita luz pra você e aguardamos sua próxima pergunta tchau tchau
1: então é isso Guilherme, é isso Rafael na verdade o que a gente tá vendo na TV são milhares, milhões de pontinhos verde, vermelhos e azuis mas milhões assim bem juntinhos. só que quando junta tudo isso, vira essas cores da nossa tela, cada ponto iluminando cada cor que você vê na tela é uma iluminação diferente Desses três, dessas três cores principais que dão esse tom que ficam sendo atualizados frequentemente, para que a gente tenha essa impressão da imagem se mexendo. É como se fossem várias fotos, mas fotos que estão sendo trocadas numa velocidade em tempo real. Enfim, são, são fotos assim, que a cada segundo são trocadas 30 vezes, são trocadas 60 vezes. Imagina você pegar 60 fotos, uma muito parecida com a outra, mas com um movimento sutil. E você coloca, é, você troca ela na sua frente 60 vezes a cada segundo. Isso é o movimento que você Vem em qualquer tela. E eles fazem isso a partir dessas três cores principais que ficam pipocando em nossa tela. E tá aí a resposta, como muito bem o Thiago comentou. Pois bem, e para finalizar o programa de hoje, a gente vai ter aqui a pergunta da Júlia de 5 anos. Vamos lá, Júlia!
0: Gente, se eu tenho uma pergunta. Eu tenho 5 anos, o meu nome é G Eu tenho uma pergunta. Como que as engrenagens funcionam?
1: Então a Júlia, de 5 anos, pergunta para os cientistas Como que as engrenagens funcionam? Quem vai responder essa pergunta é a Giovana Bora, Giovana!
0: Oi, Júlia, tudo bom? Muito legal a sua pergunta, viu? Eu vou tentar de uma, explicar de uma forma bem simples como que funcionam as engrenagens. As engrenagens estão presentes em várias coisas do nosso dia a dia. Afinal, ela é uma parte importante de várias máquinas, como relógio ou como carro. Uma engrenagem é um disco que tem vários dentinhos, iguais os que tem na sua boca. A diferença é que esses dentes, que estão nos discos que a gente chama de discos dentados, tem todos os dentes do mesmo tamanho e com o mesmo espaço entre eles. A gente pode associar esses discos, ou seja, encaixar um no outro. Como que a gente encaixa? A gente encaixa o dente de um disco no espaço entre os dentes de um outro disco, fazendo com que eles fiquem encaixados de uma forma quase perfeita. A vantagem de associar essas engrenagens, ou seja, encaixar uma engrenagem na outra, é que a gente pode transmitir movimento. Ou seja, quando eu giro uma roda, uma roda a outra roda gira também. Isso é muito útil quando a gente tem que mover algo muito pesado, por exemplo, porque ela multiplica a nossa força. Com a associação certa de engrenagens de diferentes, tamanhos tamanhos, por exemplo, nós podemos aumentar ou diminuir a força necessária para mover um objeto ou um maquinário. A mesma coisa acontece quando a gente fala de velocidade. Com a associação certa das engrenagens, nós podemos mover elementos de um mesmo maquinário com velocidades diferentes. É basicamente isso que acontece com o relógio de ponteiro, por exemplo. Numa mesma máquina, a gente tem ponteiros que se movem na velocidade de segundos, minutos e horas. E isso é graças às engrenagens. Isso se a gente vai falando de de relógio de ponteiro, né? Relógio analógico. Se a gente vai falando de relógio digital ou relógio do celular, por exemplo, eles funcionam de uma outra maneira. É incrível como alguns dentinhos encaixados uns nos outros podem fazer, não é mesmo? Bom, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E se você tiver alguma outra dúvida ou alguma outra pergunta, manda pra gente que a gente tenta responder. Tá bom? Um beijo, Júlia.
1: Antes de comentar a resposta, um ponto importante. Júlia com 5 anos perguntando o que, que é uma engrenagem. 5 anos eu mal sabia, eu falar a palavra engrenagem. Parabéns pela pergunta, Júlia. Mas a resposta é bem essa. Na verdade, engrenagens são esses dentinhos. Esses dentinhos que ficam juntando uma roda com a outra e quando um dentinho de uma roda se move, ele faz com que o dentinho da outra roda se mova e aí você consegue colocar vários dentinhos em série e consegue ficar muito mais forte. Você consegue levantar coisas muito pesadas. Você consegue ter velocidades muito grandes. Enfim, Júlia, quase todas as máquinas mais antigas que estão à sua volta, elas funcionam com engrenagem. Então, desde carros passando por relógios, um trator, enfim, antigamente você tinha bem mais engrenagens, hoje tem menos, mas engrenagem é uma coisa muito, muito, muito importante para todo mundo, para todo mundo. Toda a nossa sociedade. Então é isso, gente. Você que aprendeu que a gente não vai parar de girar, mas aprendeu que as engrenagens ficam girando bastante, uma empurrando a outra, e aprendeu também como que afinal uma TV funcione, e por que ela tem cores verdes, vermelhas e azuis. Você agora está muito mais informado, e se você quiser saber mais coisas que tiver ainda mais dúvidas para nós, para os cientistas, manda sua dúvida para contato.scicash.com.br e deixa lá a sua sua questão que com certeza um cientista vai aqui responder, pais, tios, familiares de crianças, tutores de crianças que quiserem fazer com que elas venham responder, manda seu áudio pra cá, que a gente vai ter um prazerzão de responder toda semana aqui no PsyKids. Ah, um ponto muito legal, antes que eu esqueça, tá vindo aí duas novidades maravilhosas do Kids, eu não tô me aguentando pra, pra comentar com vocês aqui, mas enfim, esperem, aguardem um pouco, que vão ter novidades muito, muito bacanas mesmo. Um beijão pra todo mundo, até semana que vem, e eu espero que semana que vem eu não esteja sozinho aqui que alguém venha gravar comigo beijo gente, até semana que vem esse podcast foi editado por Nativa Multimídia